0: Bueno, estamos aquí um, intentando leer lo que nos imprimió nuestro querido Enrique Maimi, que es nuestro nuevo director de Development aquí en Entre Hermanos. Que por cierto, bueno, primero buenas tardes. Mucho gusto en estar en este programa, que su nombre lo dice muy intensamente. Uh, mucho gusto, es un programa producido por Entre Hermanos, auspiciado con los dineros del de, eh, Departamento de Salud del Estado de Washington. Y hoy tenemos un montón de noticias que darles, algunas um, mejores que otras, pero todas importantes. Les queremos recordar que este programa está transmitido tanto por AM y FM en la radio tradicional, y también tenemos nuestras plataformas para que escuches el podcast, que podría ser Anchor FM, Apple um, Podcast, eh, Breaker, uh, Spotify y muchas otras más. Además de que, claro, estamos en las tradicionales uh, plataformas de redes sociales como es Facebook, como es Instagram y nuestro website que es uh, www.entrehermanos.org donde puedes checar qué es lo que andamos haciendo en Entre Hermanos. Ya estamos trabajando full eh, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde con todos nuestros servicios que estamos ofreciéndote de manera gratuita, confidencial, y que hablamos español, inglés, y ahora también estamos ofreciendo los servicios en tagalo. Así que si tienes alguna amistad que hable a tagalo, algún, alguien de por las Filipinas, también podemos um, ofrecer este servicio en este idioma. Y uh, sobre todo de que aquí no andamos preguntando por estado migratorio. Recuerda, gratis y casi, casi peladito y en la boca. Bueno, le damos la bienvenida a mi compañero José... Cardona, que el otro día le dije Córdoba, no sé por qué motivo, pero estás igual de guapo, José. Cardona, Córdoba, así que, pues, buenas tardes, José. Es tu primer día como productor de este programa.
1: Sí, muchas gracias a todos nuestros oyentes, a José Cardona aquí en la producción, eh, el programa anterior fue la despedida de nuestro querido Lester Munguía, que le mandamos saludos. Seguro nos va a estar escuchando, Joel, el día de hoy.
0: Pues esperemos, si no quedó muy enfadado de nosotros. No, claro que no, claro que no. Un gran esperemos amigo que nos hermanos. escuche, ¿verdad? Muy buen amigo entre hermanos y lo extrañamos por aquí. Así es. Pero continuamos para brindar servicios y
1: eh, Joel, que continúes el programa.
0: Sí, uh, les quiero recordar que nuestra dirección, ya que ahora que estamos, después de la pandemia, duramos un año, un año, uh, no uh, uh, se dice fácil, pero es un montón de tiempo, duramos un año alejados de nuestras oficinas, trabajando de manera virtual y de, a larga distancia, pero estamos en el 1621 de la calle Jackson, la suite es 202 y también la 101, estamos en los dos pisos, aquí en Seattle, Washington, 98144. ¿Y qué, dónde queda la calle de Jackson 1621? Pues estamos enfrente de la Casa Latina, que es nuestra organización hermana, y que esta tarde está con nosotros para platicar Marco Antonio Martínez, que es el director del departamento programa, o no sé cómo se llama, este programa, ¿verdad? Del programa.
1: Sí, programa Workforce Development. Workforce
0: Saturday. Development. Yo te hice director, así que desde ahora cambia tus tarjetas de presentación. <risa> me, es, ¿Verdad? Me, me va a llamar el director. Oh, no, ese es el director general. Este, <risa> nuestro querido amigo Marco Martínez, por cierto, que fue nuestro director um, acá en Entre Hermanos y que, bueno, se le quiso mucho y se le quiso sí. bien. Uh, el teléfono para que se comuniquen con nosotros es el 206-322-7700 para cualquiera de los servicios... Que, que sabes que tradicionalmente ofrecemos y de lo que te vamos a platicar ahora si tienes alguna duda, cualquier cosa 206-322-7700 y les decía que quiero aquí leer lo que me imprimió nuestro querido amigo Enrique Maimi me escribió casi una carta <ríe> Piensa que tenemos dos horas de programa. Pero bueno, dice amigos: recuerden que siempre se puede hacer una donación a nuestra organización para poder continuar ofreciendo nuestros servicios gratuitos a toda la comunidad. Por favor, entre en nuestra página www.entrehermanos.org. Me hoy, de por sí tengo la voz bien culé. Y ahorita me siento como que estoy en una olla de grillos. Pero no le hace. Tú muévele los botones. En algún momento se escuchará bien. Um, bueno, eh, ahí en nuestra página aparece un enlace que se encuentra al final de la página. Deberían de ponerlo al principio, ¿verdad? Pero bueno, está al final donde dice donate o en español donar. Así que si tienes un dólar, dos dólares, tres dólares, diez mil dólares que te sacaste, que fuiste al casino o Que te sacaste en la lotería, pues también se vale que no los, los dones para hacer bien a la comunidad, ¿no? Y si crees más conveniente, pues puedes llamar al 206-322-7700 y decirnos: Pues yo no quiero ningún servicio, quiero darles una lana, un donativo. Y recuerda que es todo, siempre vamos a estar muy agradecidos y los donativos son libres de impuestos, ¿verdad? Los puedes contabilizar en tus impuestos. Y también eh, queremos recordarte que aproximadamente tendremos el evento del 5 de mayo, brunch. Esto va a ser en el Centro de la Raza. Esto es para que vean que todas las organizaciones que estamos para servir a la comunidad latina estamos enlazados, siempre en armonía, trabajando para ti. Y esto va a ser el primero de mayo. ¡Qué chistoso! El primero de mayo, vamos a celebrar el 5 de mayo. Pero ni modo, porque el 5 queda entre semana, entonces, bueno, no se puede. Vamos a estar con artistas, cantantes, um, dracuinas. Entre estas personas voy a estar yo con mi show del 5 de mayo, y eh, vamos a. Todo lo que se recaude va a ser para eh, el fondo de Entre Hermanos. Y me dicen que me queda unos minutitos para seguir platicando. Quiero decirles: bueno, entonces ya saben, si quieren comprar boletos, llamen a nuestras oficinas para el brunch del 5 de mayo. Y por favor, regálenos lo que les sobra de dinero, ¿ok? Bueno, también quiero recordarles que. El mes de abril es el mes para concientización sobre el asalto sexual. Lamentablemente, el asalto sexual es una cuestión que sucede mucho, no solamente en nuestra comunidad, sucede en todas las comunidades, pero tendremos uh, especial atención a la gente eh, latina que ha sufrido de esta cuestión de uh, asalto sexual. Y vamos a tener talleres, uh, diferentes talleres durante el mes. Esto es real, organizado por consejo. Y si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, llame al 461-4880 para informarse de los talleres que habrá en, en Consejo. Y son gratuitos y por vía Zoom. Tenemos el 15, por ejemplo, que es hoy. Y si tú no estás escuchando el domingo, pues fue el jueves pasado, ¿verdad? Eh, los efectos del abuso sexual en niños y jóvenes, el 15 de abril. El 21 es la violencia sexual en relación de pareja y cómo reportar a la policía, porque también entre una pareja puede haber asalto sexual. Y el día 29, que con esto cerramos los, los talleres de consejo, sería combatiendo los mitos sobre el abuso sexual en la comunidad latina. Entonces, ¿te interesan estos temas? Llama a Consejo y ahí te darán más información. Y bueno, ahorita vamos a seguir platicándoles de más cosas, pero vamos a, vamos a escuchar algo de musiquita. Los Ángeles Azules. Bueno, pues estamos aquí de regreso en um, Mucho Gusto. Azules. Estamos aquí de regreso en Mucho Gusto y le damos bienvenida a Ireli que vino. Ella dice que viene de oyente al programa. ¿Sí? En mi pueblo le dicen metiches. ¡Ah, ¡No, no es cierto! <risa> bienvenida Ireli. me encanta que estés aquí. Hola, no te pusimos micrófono. Está bien, de todo modo ni te gusta hablar por micrófono, ¿verdad? Ella es Ireli. Hola, es nuestra nueva compañera qué bueno. de trabajo que Un le Un placer. Demora. Él es Marco Antonio, no Solís, no es el buque. Marco Antonio Muñiz. Tampoco Muñiz, porque se cantaba. ¿Qué cantaba Marco Antonio Muñiz? ¿Te acuerdas tú? No lo conociste.
1: Lo conocí, pero de sus canciones, pues no me quedó mucho. Uh, yo me, porque
0: creo que cantaba la de llamar. En una llamarada se quedaron. Habían no sé. varias. Habían varias, Habían varias muy buenas. Sí. No, Marco Antonio Martínez de Casa Latina, que ahorita nos va a platicar a qué vino a visitarnos. ¿verdad? Que nos trae muy buena información La verdad es que es una excelente información la que, la que nos traes esta tarde Porque le he platicado a algunas personas Y han estado interesantísimas De hecho, um, el otro día me hiciste el favor De atender a uno de nuestros clientes okay, Y sí, tal parece sí. que va, va a prosperar eso sí, Marco, tú eres amigo de, de nosotros de hace tiempo Casa Latina es nuestra versión hermana que Hemos gracias. tenido colaboraciones Y bueno, sin más... Um, sin más que decir, platícanos, ¿qué, qué programa representas que ya te dije que eres director? No, no. ¿Y qué es lo que hacen, básicamente?
1: Eh, bueno, realmente yo ahora estoy encargado de la coordinación de Workforce Development, que mm -hmm. sería eh, de la coordinación de fuerza laboral. Ajá. Hay dos palabras que, digo yo, sintetizan o, o resumen el trabajo uh -huh. general, que es salud y seguridad en el trabajo. Ajá. ¿Okay? Básicamente, todo ronda dentro de esas tres palabras, yeah. salud, seguridad y trabajo mm -hmm. en esa tendencia pues atendemos dos programas en estos momentos bien interesantes como ese programa de eh, lo llamamos usando los equipos de protección personal en tiempos de pandemia mm -hmm. ese es un, un programa que gracias a OSHA pues nos está dando todo el asesoramiento ¿nos puede decir que es OSHA? OSHA claro, es OSHA es la oficina de salud y seguridad, es la administración de eh, salud y seguridad en el trabajo, uh -huh. que es, eh, digamos, que es el cuerpo federal uh -huh. que se encarga eh, de, de hacer velar por las normas de salud y seguridad dentro del trabajo, uh -huh.
0: a nivel general en Estados Unidos. Una es una ley federal. Estábamos, que, viendo las, eh, estábamos analizando estadísticas y tal parece que la gente de color, los trabajadores de color, son la gente que más accidentes de trabajo sufre por no... Eh, porque no se les supervisen correctamente sí. las normas que existen sí. para protección en el trabajo. Esto es de, de esto eh, es algo que ustedes están peleando para que se normalice, no para que sí. se estabilice este asunto. Esto es debido a la apatía de nuestros trabajadores de usar equipo o porque no se les da la misma importancia que otros grupos. Mira, nosotros tenemos una experiencia muy interesante con eso que acabas de decir, porque trabajamos con,
1: con nuestros compañeros, bueno, yo fui parte de esos compañeros uh -huh. que entró buscando trabajo en el área de la construcción. Uh -huh. Y lo que tú dices las estadísticas es muy cierto. Lamentablemente nuestras comunidades tienen mayor índice de accidentabilidad en los trabajos que eh, otro tipo de grupos. Eh, hay dos cosas. Una, la cultura. Uh -huh. Nuestra cultura en nuestros países tiene la seguridad y la salud en el trabajo con mucho menos importancia legal. Uh -huh. Eso quiere decir que podemos verlo, bueno, en mi país, por ejemplo, tú ves la gente trabajando y no usa un casco. Uh -huh. poca gente usa un, un casco, unos lentes de seguridad apropiados, guantes. Aquí es obligatorio. Uh -huh. Entonces, claro, primero tienes que empezar a educar que es una obligación, que no es algo que, que es un lujo o que me fastidia y entonces me da calor ponerme la máscara. Es una cuestión de seguridad.
0: Y okay. que además es tu beneficio como
1: trabajador. Es beneficio porque aparte de eso hay un problema grande que muchos de nosotros no tienen quien nos respalde a la hora de tener un accidente. El uh -huh. okay. ENAI, que después hablaremos un poco de eso, no respalda mucho de nuestros casos porque no tenemos un contratista directo con un trabajo de contrato, entonces uh -huh. trabajamos como esa owner, owner prop de propio uh -huh. trabajo y eso es más complicado a la hora que sí. cuando tenemos un accidente uh -huh. y por ello es que siempre estamos constantemente todos los martes y vamos a las esquinas de, de, de los home depots uh -huh. alrededor del estado de hablando con nuestros compañeros tra trabajadores para hacer conciencia de qué importancia tiene el uso de los PPE. Equipos de protección personal. Uh -huh. ¿Que, ¿Cuáles son los básicos? Pues la máscara de seguridad, que también lo utilizamos ahora por lo del COVID-19, eh, máscara N95, uh -huh. como son los lentes de seguridad y como son los guantes de seguridad. Uh -huh. Con esos tres instrumentos y, y los cascos, en caso de que tengas eh, construcciones con uh -huh. ciertas características uh -huh. que, bueno ameritan usar el casco, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, usar el, eh, ¿Cómo usar esos
0: equipos de protección personal? Y sobre todo, ¿en qué momento realmente tienes que usarlo? O sea, que ustedes se han preocupado más allá de que si es un empleado, que si es un contratista, que se está trabajando por su cuenta, en que todos los empleados o todos los trabajadores que sobre todo están trabajando en ciertos hazardous uh, environments.
1: Hazardous. Uh, environments hazardous.
0: Que sepan uh -huh. que la protección es, eh, es es por su propio interés. Sí, pa, para
1: nosotros es una cuestión de prioridad. Sí. De por sí es la primera Cuando usted a un lugar de trabajo le preguntamos qué es lo primero que tiene que hacer. Bueno, yo agarro una pala, yo agarro el pico. No, no. lo primero es colocarse su equipo de protección personal después, usted se encarga de elegir qué cosa va a hacer. Sí.
0: ¿Y hay alguna alguna
1: guía, algunas técnicas de cómo
0: usar esos equipos?
1: Claro, claro. Fíjate, en cada taller nosotros nos especializamos, digamos que son tips. Cada sí. tips da las instrucciones para qué son los guantes. Por ejemplo, sí. guantes de seguridad, tipos de guantes de seguridad, uh -huh. para dónde vas a usar un guante de seguridad y en qué área vas a usarlo. Yeah. Ahorita está muy, muy de moda, y decimos moda porque eh, siempre la, la máscara, por ejemplo, se ha usado muchísimo, pero ahora con lo del COVID-19, pues ha tenido más importancia. Claro. Y mucha gente utiliza en el trabajo máscaras que no son las N95, creyendo que los va a proteger. Uh -huh. Por ejemplo, una máscara de N95 te puede proteger contra polvo, contra... Eh, eh, digamos, algunos algunas partículas de polvo, de arena, de acerrín, el resto de madera, pero no te protege contra gases y tóxicos. Uh -huh. Y hay gente que está pintando con splash o con, uh -huh. con, con lo que es la, la, la pistola de, de aire uh -huh. y está usando una máscara N95 y eso no le sirve. Tiene que usar uh -huh. una, lo que llamamos entonces una eh, el respirador. Uh -huh. que es otro artefacto que se utiliza para proteger contra ese tipo de eh, trabajos. O Entonces, sea, sea, hay que, que
0: no nada más descubrirme yo la nariz no, y la boca, no, no, es no, no, tengo no, que saber no, no. Qué, qué qué tipo vas de vas a usar?
1: Porque wow. a veces pareciera que el, eh, usarlo o no usarlo es una alternativa. Uh -huh. No debería. Pero no debería, porque el tiempo te va a decir a ti, mira, hay tantas afecciones de respiraciones por no usar debidamente la máscara, que a la larga nos damos cuenta de que ha sido bueno porque no usaste debidamente la máscara que tenías que haber uh -huh. usado o el, el respirador que en este momento te correspondía. Uh
0: -huh. eh, y, por ejemplo, ¿son, son caros estos, estos uh, equipos? ¿Se los provee alguien? ¿Ustedes están proveyéndolos? Sí.
1: Nosotros gratuitamente a oh. todos nuestros y a toda persona, y eso lo hacemos sin distinción de ningún tipo, le obsequiamos el kit que es máscara, guante y lentes, que es lo básico, ¿no? Lo
0: básico. ahorita haznos favor, ¿no? Terminando, vamos ahí. <ríe> ¿Cómo no? Pides tú es para más, tu mamá mi... que no pudo venir. No, me hubiese dicho pit. y le traigo el
1: convito a cada uno. <ríe> y no, y ya, no, pero ahorita sí, vamos, ahorita okay. vamos, okay. A terminar, Estamos el... cerquita, estamos no, cerquita. Sí, qué bueno. <ríe> Oye, pero,
0: este, pero además de que ustedes están haciendo un trabajo de educar al trabajador, en general, porque me sorprende esto de que vayan incluso ustedes a centros donde tradicionalmente se junta gente a buscar empleo. Ese es el trabajo es más, más
1: interesante, Joel, porque ahí tú te encuentras con todo lo que no te imaginas. Uh -huh. O sea, los casos que tú escuchas en cada esquina, eh, vas a Everett, a Hondipo de Everett y tienes una historia de cualquier cantidad de cosas que tú, wow, no puede ser que esto esté pasando. Sí, gente que ha sido robada de salario, gente que no le pagan, le, le, se los llevan a trabajar y luego los regresan sin pagarles. Y claro, son gente que no sabe dónde ir, dicen, dónde recurrir.
0: Dicen, ah, di algo y te echó la migra. Sí, o, sí,
1: lo que sea. Entonces, se y también, eh, gracias, que porque tenemos también la parte de derechos laborales que se está encargando de esto. Y Juliana, que es mi compañera, eh, trata un poco más esta parte. Pero lo ayudamos y le decimos, mira, ¿por qué no usas guantes? Bueno, porque es que no tengo. Bueno, toma los guantes, tienes que usar guantes. Y le preguntamos, ¿tú crees que es importante usar guantes? ¿Tú crees que es importante usar la máscara? ¿Qué máscara crees tú que es adecuada para esto? Le hacemos como esa dinámica de saber qué saben y nos damos cuenta que hay que aprender. Sí, o sea, esa no, no vas con esa actitud escolástica no, de, de no, no, yo no. soy el que sé. No, 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 para nada, para, eso, para, eso nada, para nada. Que nunca funciona. Para nada, recordemos que cuestión. Sí, y recordemos que estamos nosotros, eh, cambiando una cultura. Uh -huh. Primero tenemos que adaptarnos a una cultura para entenderla, conocerla y después hacer los cambios que ellos nos permitan hacer. Uh -huh. No es como como mucho que no, quieres, tienes que cambiar al latino. ¿Cómo vas a cambiar al latino cuando lleva en su sangre una cantidad de información? Adáptalo.
0: Uh -huh. No, y además Adáptalo. de que muchas personas. Quizá nunca han trabajado en esos rubros, ¿verdad? Y no es, es una ignorancia de de facto. De facto. O sea, de, facto no, de facto. No es que no la desconozca, no dice no, no, que existía no, no, no. De facto, esa información. Está allí. Sí. Está allí. A mí, otra de las cosas que me parece interesante es: bueno, ustedes trabajan con OSHA, que es un organismo, es un organismo federal, es una uh -huh. autoridad. Y también trabajan con LNI. Sí y eh, uh, Pero me, me llama mucho la atención algo que, que, que siempre me ha gustado que lo digas: que es lo de las sindicatos. Ay, Con más okay. tiempo y más, más tiempo pasa. Uh, cada vez que yo veía al antiguo ocupante de la presidencia de los Estados Unidos, aquel güey que ya se fue, sí. uh, que estaba tan en contra de los sindicatos, yo decía: se opone, es bien importante estar sí. eh, unionized. ¿Seguimos haciendo eso? Yeah. Ya hemos tenido que dejarlo.
1: Por dos razones básicas, eh, los reglamentos en cuanto a la escogencia de nuestro público, nuestra población se puso muy exigente y ya no le podíamos ofrecer esa facilidad para entrar, uh -huh. sin embargo está el programa y si quieres podemos conversar un poco uh -huh. del programa porque sí existe y ayuda a muchos latinos pero con ciertos requisitos que se han puesto mucho más digamos, eh, exigentes, sí. Sí, exigentes pero no
0: mejor ahorita hablemos de lo que es más importante a nivel más general, okay. porque de repente entre beneficiar unos pocos que es súper importante a beneficiar unos muchos, pues se vuelve más claro. a, 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 a a prominente este asunto Exacto. entonces a platicarnos. <risa> ¿Qué onda con lo de LNI? ¿Qué, ¿Qué injerencia tiene LNI? Bueno,
1: LNI es nuestro otro gran que uh -huh. nos apoya, digamos que compaginando el trabajo con OSHA, porque tienen mucho que ver. Okay. Pero, sin embargo, LNI nos ha dado la oportunidad de trabajar lo que es la ergonomía. Uh -huh. Y eso es una parte bien interesante, porque la ergonomía es un estudio que relaciona cómo son el uso de las herramientas y cómo afectan a nuestro cuerpo. Entonces, claro, eh, te pongo un ejemplo básico. Hay gente que, por ejemplo, eh, está usando una pala, ¿ok? pero la postura de su espalda no lo ayuda para que la espalda no duela o para que en un futuro tenga una lesión que después va a ser remediable. Sí. ¿okay? O algo muy sencillo como cargar botes. Uh -huh. Tú ves cómo cargan un bote, tú cargas un bote, uno de un lado, pero la columna se te va hacia el otro lado, creando el peso del bote. Y ese lado que está dejando de atenderse pues tiene una desviación en los en las vértebras, esas pequeñas cositas que son un poco científicas pero cuando las explicas con calma y con mucha imaginación nos damos cuenta que entonces agarra dos botes para que equilibres el peso no desde Eso la palabrita de economía ya sí. suena bastante científica sí. o sea, a, a,
0: a, sí, pero son, es
1: muy sencilla Joel, es muy sencilla son realmente. cosas
0: que, que son tan que podemos decir son tan insignificantes pero que tienen repercusiones muy serias en nuestra salud sí. si no cuidamos el cómo utilizar una herramienta estaba yo queriendo poner una televisión, la misma que estás viendo aquí atrás. bueno Y yo me hacía falta un martillo y con el mismo uh, screwdriver, uh -huh. el, uh, ¿cómo se llama? Taladro, uh, el eléctrico, drill, el drill, el drill yo le eché dos, así como si fuera martillo. Con la cacha. Con la cacha, y que se prende. Bueno, no se prendió, no, por yo supuesto. le moví. ¡ay! Bueno, claro, pues aquí un claro, sustote, porque sí. el tornillo brincó, el otro echó chispas y yo casi me electrocuto. Es ahí donde tiene mucho eso, que ver las clases que eso. están dando.
1: Eh, te voy a poner un ejemplo, si nos da tiempo, ahorita no eh, sé. Nos da, lo dejamos mucho,
0: otro. nos da mucho tiempo después de esta parte. Ok, perfecto. ¿Te parece? Muy bien. Muy bien. <risa> Abril es el mes de la concientización de la violencia sexual. Y consejo, ¿te tienes este aviso?
1: Hablar del abuso sexual nunca ha sido fácil para las víctimas. Lo único que necesitan es apoyo y que no les juzguen. Consejo puede apoyarte. Llámanos al 206-461-4880.
0: Platicando de las tradiciones culturales, ¿verdad? De, de algunas tradiciones que... que llaman ser,
1: la atención. Llaman
0: la atención por no, decir, por
1: no decir... otra cosa. Te caen en la
0: cabeza, pero más <risa> Bueno, entre las cosas que sí me gustan, tradiciones que sí me gustan son cuando la gente le da por compartir lo que tiene, Casi siempre la gente que menos tenemos somos los más compartidos, ¿verdad? Por algo los que tienen, tienen, por, por egoísmo, pero algunos sí se mochan. Pero me da mucho gusto cuando veo iniciativas como esta. Uh, mira, esta iniciativa se llama Comida No Bombas, uh -huh. por aquello de, de, de las guerras, ¿verdad? Todo mundo está bienvenido. Y es, dicen, ah, compartir tu comida es un, re, es un acto revolucionario. Ah, se va a repartir comida caliente gratuita, porque casi siempre cuando, cuando vas a los bancos de comida, de, de por sí mucha gente se siente un poquito chippy, ¿no? Se siente un poquito como desalentado de tener que ir a un banco de comida. Que no tiene nada de malo, pero otra vez, nuestra cultura. En nuestra cultura no nos sentimos cómodos yendo a un lugar así. Pero además nos regalan chili bean que en la vida habíamos comido esa cosa que sabe, quién sabe cómo sabe. Eh, eh, y nos regalan latas de espárragos que muchos de nosotros no los habíamos visto ni en un cómic. Entonces, este, pues es así como un poquito... alguna gente le puede parecer esa experiencia un poco deprimente. Entonces imagínate que vayas a un banco de comida donde te sirvan una sopita caliente. Te sirvan unos frijolitos recién hechos. Ah, pues cambia la cosa, ¿verdad? Entonces, este... Um, Food No Bombs están ofreciendo comida caliente gratuita los sábados. Que está? ¿Sabes dónde está el City Hall Park? Exactamente donde está la Corte de Seattle, uh -huh. en el uh, the King County Courthouse. Uh -huh. Ahí afuera tiene unas, unas escalinatas bellísimas y ahí se pone un tianguis de por sí antes del COVID. Bueno, ahí los sábados se va a repartir comida de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde. Comida calientita, gratis, a quien llegue le van a dar comida, y los domingos en la um, Square, Occidental Square, no sé dónde queda esa, no me pregunten por él, no sé, ¿dónde queda esa? Seguro por ahí cerquita, ¿verdad? Y si no, pues pregunten el sábado, en Occidental Square, entonces recuerden, la comida es un derecho humano, y um, está organizada por la mutualidad del mundo organizado, y es Seattlefoodnobombs.org y Seattlefoodnobombs. Uh, ¿Qué significa IG? E -E Instagram. hoy oh, tienen cuenta de Instagram. Qué bueno, para que pongan la comida que nos van a ofrecer. Tienen su cuenta de Instagram, Instagram at Seattlefoodnobombs, así para que puedan tener más información. Entonces ya saben, si quieren ofrecer comida a ustedes mismos, que se hagan un pozolito, unas, unas arepas. A unas arepitas a Un quesillo Y que nos ofrezcan en Honduras ¿Qué nos van a ofrecer de Honduras? ¿Qué podemos tener? Eh, de comida uh, hondureña ¿Baleadas? Unas baleadas con oh, sus frijolitos Ay, bien ricos Unas catamales también um, Esos algunos no van a saber qué son <risa> 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 Entonces también podemos ofrecer nosotros una, una uh, Comidas para este lugar Entonces este, ya saben Este sábado y este domingo de 4.30 a 6.30 de la tarde, comida caliente gratis para todo el mundo. Muchas gracias. Y también tenemos una marcha de solidaridad, de solidaridad con nuestros hermanos de las Islas del Pacífico y nuestros hermanos asiáticos que estamos protestando porque yo voy a ir este sábado 17 a las 3 de la tarde eh, hay que estar, va a ser por aquí en el, en el parque que está aquí atrás de Casa Latina que es de Hinkey Park uh -huh. es a las 3 de la tarde es para proteger a los a personas asiáticas de edad mayor, para que las políticas de la policía que se están volviendo obsoletas hacerlas eso obsoletas y que hagan una reconstrucción y también para mantener a nuestras trabajadoras sexuales safe porque muy a gusto y la seguras. gente se pone a criticar. Ay, es que hicieron una redada y salvaron a las muchachas. las salvaron de qué? ¿Les quitan el trabajo y nadie viene a darles un peso? Ah, pero la salvamos. La moral está muy por arriba. Pero bueno, esas son iniciativas comunitarias que, que estamos compartiendo con ustedes y con, seguimos platicando con... Marco Antonio Martínez. Estábamos muy, muy entusiasmados. Dijiste, te puedo contar y te dije ah, después sí, de la pausa. Sí, sí. Así hay, que esto es tu turno. Hay un
1: ejemplo que estábamos hablando sobre que a veces realizamos movimientos tan sencillos y resulta eh, que pueden ser tan perjudiciales o con tanto impacto en la vida diaria como también en el trabajo. Por ejemplo, eh, aprendimos algo que nos llamó mucho la atención que cuando nosotros extendemos el brazo para tomar cualquier objeto Sencillo por lo que sea, multiplicas el peso a la espalda en el plato por 10. O sea, quiere decir que mucha gente cuando abre la nevera, ¿qué es lo primero que hace? Estira el brazo, agarra la jarra y se la trae. Ese movimiento impacta 10 veces más el disco lumbar de la espalda. Por mecánica de física. Imagínate tú. la gente que trabaja, por ejemplo, en la pescadería que tiene que agarrar las, las bolsas todo el impacto que tiene en la espalda entonces ¿qué es lo que se aconseja cada vez que usted vaya a levantar? hacer que lo más posible la carga a su cuerpo para que minimice el impacto de la distancia
0: o sea no estirar mis manos no,
1: y jalar no acercar mi cuerpo acercar tu cuerpo o acercar resbalando o arrastrando la carga hacia ti y luego pegada a tu cuerpo, tú la alzas. Los bloques que estás en la construcción, muchas veces lo agarramos de la misma carretilla, del wheelbarrow, uh -huh. No, acércate tú y álzalo para que te impacto, el impacto sea menor y tu disco no se dañe. Porque el disco tiene un problema, no es como un disco de lo que usábamos hace muchos sí, años. Sí, sí, de, no, de, no, no. De, de menudo, ¿verdad? No. Súbete Esos a mi moto. discos que parecen un malvadisco entre dos galletas, sí. que, es, que es acolchado. Sí. No, no tiene nervios, o sea, tú nunca sientes que estás lesionado. Cuando sientes el dolor porque ya el, el disco ha roto completamente y el nervio sale, sí. entonces ya ocurre. Y casi esos problemas son irreversibles, hay que operar, etcétera
0: Mira qué, qué simpatía lo que está pasando. Estás sí. hablando de esto y estamos los veces así como <risa> haciendo, la gente porque no nos ve sí. pero estamos haciendo, a ver, que, acércalo, acércalo, déjame acércalo. practicar. Sí. <risa> Hasta de, de por
1: sí quiero invitarlos porque en la página de Casa Latina tenemos los tips por video que hemos hecho en Casa ah. Latina, sobre cada uno de estos aspectos. Eh, cómo hacer para, para elevar cargas con seguridad, qué hacer, por ejemplo, para levantar botes, qué hacer, por ejemplo, para alzar una carretilla de buena manera. Son tips muy sencillos de 5 o 10 minutos, pero, pero te dan una idea, de cómo reeducarnos a la hora de manejar herramientas. Y vamos a seguir, son ocho sí. tips por los que estamos todavía en, en edición de varios que vienen. O
0: sea que ahorita prácticamente está en una etapa de, de, de educación. De educación. Eh, masiva. De a, a, a la gente. A que, la gente, al que centro. Que quiera, que esté interesada, que quiera. Y sobre todo muchos que deberían o deberíamos acercarnos. Sí. ¿Están teniendo entrenamientos formales a través de Zoom o, es, o la información es para todo el mundo.
1: Los entrenamientos formales se hacen para las personas que van a ingresar a Casa Latina, se le da toda una preparación oh, de toda claro. esta instrucción para que cuando vayan al campo de trabajo vayan conscientes que para dónde van y qué van a hacer. Se les vuelve a renovar la conciencia y el aprendizaje a los trabajadores que ya son permanentes y para la gente que no es de Casa Latina, le estamos abriendo esta posibilidad por medio de Facebook y por medio de Instagram y por medio de YouTube, uh -huh. que puedan acceder a estos videos que son por parte de Casa Latina y verlos con toda la tranquilidad a repetirlos, volverlos a ver, compartirlos, que es muy importante para toda la comunidad latina.
0: Y cuando dices este uh, que no son parte de Casa Latina, ¿qué, qué, ¿qué implica ser parte de Casa Latina? Parte de
1: Casa Latina es ser trabajador de Casa Latina, eh, gente que compañeros que vienen se si inscriben con Casa Latina inscribirse es pertenecer a Casa Latina para que puedan como socios ¿verdad? Como, como socios de Casa como Latina amigos
0: no dan trabajo en Casa Latina hay que aclarar
1: no 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 no, no. Sí. eso gracias por aclararlo mm -hmm. porque mucha gente ve a Casa Latina como una agencia laboral Ajá. no Casa Latina lo que te hace socio y te da posibilidades de conectarte con los patrones para que trabajes con ellos todos mm. los días. Sí. Todos y los días. se te da trabajo. ese
0: tipo de, 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 es, de talleres. Exactamente. Te dan educación, te, viene gente a darte gente, entrenamientos. entrenamientos, entrenamiento,
1: en Sobre todo el uso del asbesto, que mm. poca gente lo conoce. Tenemos un, un, una persona que nos apoya muchísimo, que es Manolo, vaya su saludo. Mm. Eh, tenemos a Ecológica por medio de Stewart, vaya su saludo también, mm. que vienen a darnos mmm, como a, a actualizar darnos, a darnos más herramientas para que no seamos simplemente un trabajador que va a cumplir, sino que también tenga conciencia de lo que va a hacer y haga un buen trabajo. Y que, eh, que conozca y sus que derechos. Que, y, eso es lo otro sí. porque aparte de este entrenamiento que claro no te hablo mucho de esto porque eso se lo diría yo a claro, Juliana sí, pero sí, sí. también para que sepan que Casa Latina aparte de dar este entrenamiento ubica a la gente de cuáles son sus capacidades y derechos a qué tiene él en la legítima condición de exigir mm, sí. y sentirse protegido de alguna u otra manera porque hay gente mira es increíble visitamos a, ¿qué te digo yo?, a 70, 100 personas a la semana. Y de esas 100 personas, 80 solamente saben que si le roban el salario tiene oportunidad de reclamarlo y recuperarlo. Para que tengas una idea, la poca información que muchas veces tenemos y que estamos en la obligación de dársela claro. a todos nuestros compañeros. Sí. Si puede reclamar su salario, si puede hacer, y instituciones como Casa Latina y otras que también están manejando, lo podemos guiar y muchas veces recuperar el salario de por sí.
0: ¿Qué tanto se ha reactivado la actividad en Casa Latina? Porque ahora tal parece que al final de... Uh -huh de esta epidemia, bueno, estamos como ya estamos. casi, casi, ¿verdad? con estamos, la casa de fuera. Estamos ya con el pie afuera, sí, sí, un así. pie afuera es... Espérame food, tantito. Foot <ríe> Exacto, exacto. Ya como queremos con la otra pata cerrarla, pero yeah. todavía no, sí. todavía no. Pero tal parece que ya vamos, hay, a, se ha visto en, un, muchos, en muchas industrias como cierta actividad, ¿verdad? Hay ánimo, hay, hay, hay ¿Cómo vamos? Ánimo. ¿Cómo vamos en casa latina? Bueno, vamos bien, vamos, ¿Vamos
1: bien? bien, vamos bien. Eh, yo particularmente que estoy encargado de ir recibiendo a la gente nueva y a los que ya están, eh, hemos se ha ido incrementando el número paulatinamente. Uh -huh. O sea, mes tras mes hay por lo menos un 10, un 20% de incremento, no solamente en trabajadores, sino en trabajo también. Oh, eso eso, eso, eso lo que es lo que más, más nos importante. gusta sí, <ríe> sí Lo que más nos gusta, y para que lo sepan, sí se están reabriendo trabajo, y esto es, tiene tiene que ver con dos cosas importantes. Mm -hmm. Primero, que bueno, estamos en una temporada que ya viene el verano, sí. y para aquí todos sabemos que es una temporada de trabajo. Bueno, pero el año si...
0: pasado hubo verano y tampoco...
1: sí. No, no, bueno, pero anda. Sí, pero eh, este año es algo sí, que está pasando, y también tiene que ver con que la gente ha estado mucho tiempo encerrada y con mucho miedo, pero ahora con la vacunación song con las prevenciones, la gente está tomando como cierto valor, cierta seguridad, cierta confianza, mm. y está ofreciendo trabajo para que vayamos a sus casas sí. a hacer el trabajo que hemos estado haciendo siempre. Y
0: sí, como dices, también la, mucha gente ya ya quiere ver sus jardines bonitos, oh. ya quiere ver sus, sus bardas bonitas. Ese proyecto sí. que, que durante un año estuvieron diciendo quisiera una, una no sé, como una... Un fence
1: nuevo. Un fence nuevo, una regaderita en el
0: patio, sí. un nuevo bebedero para los pájaros. Ha estado suspendido. Sí, estado suspendido. Completamente, y completamente. el trabajo de nuestra gente es maravilloso porque hacen unas cosas hermosas. Las hacen porque yo no me atrevería a decir hacemos. ¿Cómo puede la gente que está interesada, que nos está escuchando decir ¿sabes que yo me quiero acercar a Casa Latina? Me gustaría tener más entrenamiento y sobre todo formar parte del cuerpo de Casa con Latina. Mucho con mucho gusto. ¿Dónde y con eh, quién? Pueden hacerlo vía telefónica
1: eh, con mi persona o con Juliana. Okay. Pero voy a dar un teléfono que ese teléfono, como dicen, nos cae a los dos. Ok. okay que es el 206... Cinco, siete, ese número único, eh, 206-578-9644, cualquiera de ustedes que quiera ingresar a Casa Latina, tener información de cómo trabajamos y en qué lo podemos colaborar, simplemente marque el teléfono y de seguro inmediatamente
0: tendrá la respuesta. Y para todo ese ejército de Facebookeros también. Igual. Facebook, Casa Latina.
1: Tenemos una página muy linda que gracias a nuestro nuevo departamento de OLS, eh, lo que llaman departamento de difusión y propaganda, eh, hizo una página bella, buena, actualizada y ahí está toda la información que usted necesite para saber cómo tiene que ser para Casa Latina. ¿En inglés y en español? ¿Cómo se llama la página? Se llama Casa Latina, eh, Home, Casa Latina. Home Casa Latina. Home Casa Latina. Perfecto. Okay. Y
0: el tradicional website, supongo, ¿verdad? Sí,
1: casalatina.org. ORG, o
0: -R -G, porque o -R -G. la gente pregunta por qué ORG.
1: Organiz, Por organización, Señor, ¿Por qué
0: no COM? Porque COM es comercial y org es, somos los privilegiados. Uh -huh. Así dicen. <risa> así, así dicen. Bueno, pues este, vamos a seguir comentando con... ¿Sí? Aquí mi... mi mi, estoy viendo a mi productor que tiene como 10 letreros conmigo, así como me estás alocando. Ahorita alugando. me hizo acordar el,
1: el, el tránsito aéreo. Sí, el, el tránsito aéreo.
0: Qué bueno les queremos decir. Vamos a seguir platicando, por supuesto, con Marco Antonio, uh, pero les quiero, quiero hacer una interrupción aquí para recordarles que nosotros estamos en el uh, uh, esfuerzo de que todo Washington esté vacunado. Hay uh, gente que, bueno, a la gente nos encanta hacer escándalo por cualquier cosa, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tenemos uh, la oportunidad de morirnos de un accidente de auto, uh, uno entre 129 Uh, no sé los números exactos, pero por ahí va, ¿eh? de morirnos de un balazo uno entre 250 y de ahí vamos a ir subiendo de, de morirnos en un avión, en un accidente de avión, uno en un millón y tenemos el, el riesgo de morir de una vacuna contra el COVID, tenemos eh, el riesgo de morir uno en unos como tres billones de casos, o sea que para que te mueras de una vacuna del COVID es infinitimamente, infinitísimamente complicado. Y resulta que van 7 millones de um, vacunas de Johnson Johnson aplicadas tan solo en los Estados Unidos. 7 millones de personas recibieron la vacuna. ¿Y cuántas personas hicieron clocks en el brazo? 6, ¿verdad? 6. O sea, 7 millones de personas. Seis les, les desarrollaron clox en los brazos, que no es mortal, es tratable. Y entonces todo el mundo ya ve la vacuna que el ADN y que nos deja estéril. Y que nosotros, usted que me está escuchando, yo que estoy aquí, no seremos ignorantes y no escucharemos esas tonterías. Pero de cualquier manera, si le da miedito la Johnson Johnson, no estamos ofreciendo la Johnson Johnson. El estado de Washington, la que tiene aprobada en el momento es pfizer porque no estamos poniendo ya la, 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 la uh, moderna. Entonces, si usted quiere tener la vacuna del COVID, ya está autorizada para mayores de 16 años en adelante. Entonces, llámenos 206-322-7700 y nosotros lo ponemos inscrito en la lista del um, Dep Departamento de Salud de Public Health del Condado de King. Entonces, para, me dice que ya me calle, que tenemos que irnos a la pausa musical, volvemos y seguimos hablando de la vacuna y demás cosas. Hola, te saluda Leslie Orellana,
1: terapeuta para sobrevivientes de abuso sexual, y quiero que sepas que nunca es tarde para trabajar en la recuperación de los efectos del abuso sexual. Llámanos al 206-461-4880. Será un placer ayudarte.
0: <ríe> bueno, pues que este, estamos ya en la parte final de este programa, nos le hemos pasado... Muy
1: chévere. Muy bien, chévere. Chévere, chévere dice los venezolanos. Chévere, Tú eres venezolano. Claro. De cepa pura. De cepa pura.
0: No de barquisimento, no, de que no, yo...
1: No, bueno, barquisimeto no. Es, ellos son muy, muy regionalistas también. Ellos son guaros. Tú eres guaros. universal. Yo, sí, porque es que yo tuve la oportunidad de vivir en mucho tiempo en varias zonas en Venezuela, ah, entonces okay. me identifiqué mucho con los maracuchos, con mm. los guaros, con los orientales. O sea, eh, regiones que tienen cierta, digamos que eh, idiosincrasia, pero muy muy muy
0: unidos a nosotros. Sí. Tú eh, no sé si sabías, pero bueno, no sé si en Honduras, pero en México había una broma Ajá. de que cuando la gente se atora, muchas veces nos atoramos para hablar. Cuando la gente dice, "Yo yo oh, y no saben qué decir, les decimos, yo nací en una ribera. <risa> recuera, como, le recuerdo en la Venezuela. Sí, 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 pero no, de verdad, y mucha <risa> gente, es más, mucha gente no sabe ni siquiera que la canción es venezolana. Ya, eh, claro. Pero claro. así como, yo, yo 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 nací en una ribera, y así como diciéndote, güey, eh, arranca, arranca. Vuelve, vuelve, sí, para sí. Acá. <risa> Bueno, pues este antes de despedir formalmente a, a Marco Antonio, uh, quiero decirles, nosotros aquí en Entre manos, dentro de los programas que tenemos, que son muchos, eh, eh, principalmente queremos aprovechar para invitarte a que ahora que viene el calorcito, dice que en primavera hasta los burros empiezan a rebuznar. Uy, uy, uy. ¿verdad? Entonces, los humanos nos ponemos medios cachondones, nos ponemos medios graciosos, <risa> y después de una pandemia nos vamos a poner más. Pero hay que disfrutar nuestra sexualidad sin complejos en la cabeza de me enfermaré, no me enfermaré. Entonces... Uh, para las personas que tengan esta um, cuestión en su cabecita, pues uh, no importa la actividad sexual que hagas, si eres hombre, mujer, payaso, pescado, transgénero, bisexual, como sea que practiques sexo y que creas que estás en riesgo, te invitamos a que te hagan las pruebas de VIH y de enfermedad de transmisión sexual. Ayer tuve la oportunidad de platicar con un chofer de Uber, un muchacho árabe, que me dijo, oiga señor, ¿qué son las STDs? porque me preguntó dónde trabajaba. Tuve la oportunidad de platicar con el de Enfermedad de Transmisión Sexual y que al final me dijera, ¿sabe qué? Voy a platicar con mis amigos y vamos a buscar que nos hagan los exámenes. Qué bueno. Me pareció una cosa excelente. Bueno, Entonces, claro. Quieres tener tus pruebas de STDs y de VIH gratuitas aquí en Entre Hermanos del lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, porque más tarde, pues ya, ¿verdad? Toma su tiempo. Eh, también queremos invitarlos a que, um, si eres de la comunidad LGBTQ, puedes acercarte a nosotros a pedir una consulta con nuestros abogados de migración. Tenemos tres abogados de migración y un paralegal que todos nuestros servicios, como les digo, son gratis. Llama al 206-322-7700 y pregúntanos por el servicio que tú consideres. Si no lo tenemos, pues te decimos dónde, ¿verdad? Entonces, vacunas para esta temporada y... Vamos a cerrar con bombo platillo porque el 21 de este mes de abril vuelven las aplicaciones para el fondo de ayuda para inmigrantes que no calificaron para el estímulo fiscal. O sea que para los que no tenemos papers pero no le pueden poner así, entonces estén pendiente. El 21 de abril empiezan las aplicaciones con más de 100 millones de dólares que se repartirán entre habitantes del estado de Washington. Y bueno. Les recordamos, si tienen un dinerito extra, regálenselo entre hermanos, que sabrán hacer buen uso de él quien los administra, ¿verdad? Marco Antonio, muchas gracias. Esta es tu casa, Un como
1: placer, siempre. Joel. Y bueno, eh, no más decirte que seguimos en este trabajo. Y gracias a ti, gracias a este trabajo que estás haciendo, podemos llegarle a muchas más personas.
0: Ah, el teléfono al que te deben de hablar la gente. Eh,
1: repito, es 206-578-9644. Es un teléfono, repito nuevamente, 206-578-9644, cualquier información, cualquier ayuda y sobre todo soporte que
0: necesiten en el área con Casa Latina, pues a la orden. Y ahorita vamos por esos kits. Muchas gracias. <risa> <risa> bueno, que, esto fue mucho gusto y los dejo para que se despida con esa bella voz hondureña, mi compañero José Cardona. Hasta pronto, eh, feliz domingo.